0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Als allererstes möchte ich euch natürlich ein frohes, gesundes und vor allem erfolgreiches neues Jahr wünschen.
1: Das auch von mir.
0: Das neue Jahr ist noch kein Monat alt und schon gibt es auch schon die ersten Konflikte. Die USA hat im Irak einen hochrangigen iranischen General getötet und nun scheint die Situation komplett zu eskalieren. Doch was bedeutet das jetzt eigentlich für uns oder für mich und hat das eigentlich Auswirkungen auf den Gold- und auf den Ölpreis?
1: Ja, also Auswirkungen auf den Öl und den Goldpreis hat das allemal. Äh, natürlich ist das eine ganz, ganz gefährliche Krise, denn der Nahe Osten gilt seit jeher als politisches und militärisches Pulverfass. Und hinzu kommt, dass er im Weltmaßstab natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, denn aus dieser Region kommt ein Großteil des Öls, die die globale Wirtschaft am Laufen hält. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, damit ihr auch nachvollziehen kann, was da eigentlich jetzt gerade passiert. Es gibt den Iran, der bekannterweise von den Mullahs regiert wird, und Die äh, kämpfen oder rangeln insbesondere mit Saudi-Arabien um die Vorherrschaft äh, in der Region. Saudi-Arabien wird dabei von Amerika unterstützt. Iran äh, wird zwar jetzt nicht direkt von China und von Russland unterstützt, aber äh, durchaus äh, als äh, Möglichkeit gesehen, den Einfluss von Amerika in der Region zurückzudrängen. Äh, der Iran an sich... Äh, ist äh, deswegen problematisch, weil er in der Region relativ viele äh, Milizen oder Terrororganisationen, je nach Definition, äh, finanziell und logistisch unterstützt. Ähm, also es gibt ja äh, von Iran unterstützte Kämpfer, gibt es zum Beispiel in, äh, äh, auch in Syrien. Äh, wir haben wir haben im äh, Sudan haben wir äh, entsprechende Kämpfer und äh, da brodelt, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten der Konflikt, ganz abgesehen davon, dass der Iran äh, gerade dem Staat Israel äh, ja im Prinzip die Todfeindschaft geschworen hat. Mhm. Ähm, so, ähm, die Europäer hatten es in den vergangenen Jahren geschafft, durch das sogenannte äh, Atomabkommen, äh, den Iran daran zu hindern, dass er äh, an der Atombombe forscht und diese entwickelt weil als Atommacht äh, würde er natürlich im internationalen Gleichgewicht der Kräfte äh, eine komplette neue Aufstellung machen. Und man weiß natürlich nicht, ob diese gerade äh, religiös äh, verbrämten Fanatiker, die da stellenweise unterwegs sind, äh, diese Waffe nicht auch zum Einsatz bringen würden, insbesondere gegen Israel. Äh, dieser Atomvertrag ist ja bekanntlich im letzten Jahr beziehungsweise sogar schon vor zwei Jahren, äh, von Donald Trump gekündigt worden, weil er gesagt hat, das ist ein schlechter Deal. Mhm. Äh, die Europäer versuchten, weiterhin dran zu festzuhalten. Aber natürlich ist das Ganze jetzt nach hinten losgegangen, weil Amerika hat halt Sanktionen wieder gegen den Iran verhängt und hat letzten Endes auch gedroht, dass jeder, der mit dem Iran Geschäft macht, letzten Endes auch von Sanktionen betroffen werden kann. Also das heißt, selbst die europäischen Unternehmen, die direkt jetzt nicht unter amerikanischem Recht stehen würden, müssen befürchten, dass sie hier entsprechend über Sanktionen Betroffen sind. So, und aus dieser Konstellation heraus äh, ist jetzt nun dieser Konflikt äh, heiß geworden in dem Sinne, dass halt Amerika, wie gesagt, einen hochrangigen äh, General oder, glaube ich, sogar den höchstrangigen General der sogenannten Revolutionsgarden auf irakischem Boden äh, getötet hat und äh, die Iraker sind not amused. Weil die wollen sich nicht in diesen Konflikt zwischen den USA und Iran reinziehen lassen. Hatten, das Parlament hat ja jetzt äh, in der, glaube, Ende letzter Woche äh, verabschiedet die Resolution an die Regierung, dass man doch die Amerikaner dazu äh, auffordern sollte, das Land zu verlassen. Da gibt es ja immer noch Stationierungen aus dem Irakkrieg. Ähm, und das ist jetzt so ein Kräftemessen, wo man wirklich nicht weiß, wo das hingeht. Man muss aus wirtschaftlicher Sicht muss man vielleicht davon ausgehen, also der Iran als Ölproduzent spielt eigentlich keine besonders große Rolle. Wenn er ausfallen würde, wäre das sogar positiv. Da würden sich zum Beispiel auch eben die Russen freuen und andere ölexportierende Länder, weil sie dann einen Konkurrenten loswerden. Aber der Iran hat halt Zugriff auf die sogenannte Straße von Hormus und über diese Meerenge läuft halt da wirklich ein Großteil äh, der äh, Öltransporte äh, von den, von den Saudi-Arabischen Feldern beispielsweise äh, in die Welt. Und äh, das gibt eine gemene Lage, äh, die extrem schwer einzuschätzen ist. Und das heißt für die Börse zwei Sachen, erstmal Unsicherheit natürlich, ähm, jede geopolitische Veränderung, wie wir, wie wir sie erleben, die muss natürlich von der Börse erstmal eingepreist und ein, äh, einsortiert werden. Wir haben dann eine ganz klare Flucht jetzt erstmal in sichere, sogenannte sichere Assets, wie halt Gold. Also Gold ist ja, ist ja in den letzten Tagen regelrecht nach oben ausgebrochen. Und jetzt gibt es natürlich auch schon die ersten Prognosen, die sagen, also das Jahr 2020 wird ein richtig bullisches Goldjahr. Gleichzeitig auch der Ölpreis, der auch an, äh, zulegen konnte. Allerdings muss ich sagen, beim Ölpreis äh, bin ich ein bisschen skeptisch, ob der das durchhalten kann. Weil, wie gesagt, der Iran als Ölförderer und Exporteur spielt bislang keine besonders große Rolle. Äh, erst recht nicht nach den neu verhängten Sanktionen. Und wenn er komplett ausfallen würde, könnte man sicherlich diese Sachen sehr schnell kompensieren durch andere Länder. Das Problem, wie gesagt, ist, dass er in einem möglichen Krieg zwischen Amerika und den Iran eben dazu übergehen könnte, zum Beispiel Ölanlagen von benachbarten Ländern zu zerstören oder eben, wie gesagt, in der Straße von Hormus äh, zum Beispiel Minen oder so zu verlegen. Das ist hat sich
0: denn da jetzt kurzfristig schon was getan? Also ähm, durch die letzten ähm, Ereignisse? Ist da schon irgendwas ausgeschlagen in den Preisen oder hat sich das jetzt noch gar nicht bemerkbar gemacht?
1: Also, also wir haben momentan an der Börse eine relativ interessante Situation. Denn äh, am Montag hatten wir sehr schwache Kurse eben wegen dieser Eskalation. Und weil, weil ja Trump hat ja auch gleich nachgelegt und gesagt, also wenn die jetzt irgendwelche Gegenmaßnahmen oder oder Revanche machen, dann haben wir jetzt hier schon 45 Ziele, die wir dann gleich mhm. bombardieren können. Und Trump ist halt so ein Lautsprecher und äh, er hat halt aber auch keinen, der ihn da der, in, der in sich zügelt. Ähm, aber wir haben zum Beispiel am Dienstag gesehen, dass die Börse plötzlich wieder positiv war. Wie passt das zusammen? Ich meine, ich meine das Risiko eines, eines bewaffneten Konflikts ist ja immer noch da. Aber hier äh, hangeln sich letzten Endes die Börsianer so ein bisschen äh, an der Tatsache entlang, dass es keine schnelle Eskalation gibt. Und äh, dass vor allen Dingen im westlichen Lager diesbezüglich keine Einigkeit herrscht über das Vorgehen gegen den Iran. Deswegen setzen ausreichend viele Anleger darauf, dass es äh, vielleicht doch eine zumindest friedliche Lösung oder zumindest keine Eskalation im militärischen Sinne äh, gibt. Ähm, ob das Ist jetzt es
0: denn Werte oder Branchen, die äh, von einem Konflikt besonders profitieren würden?
1: Naja, also letzten Endes äh, wären es sicherlich die Ölwerte, ähm, weil man davon ausgehen kann, dass die Ölpreise eben steigen werden. Ne? Äh, dann haben wir so ganz klassische defensive Werte wie, ja, ich sag mal so, Pharma und Konsum, ähm, wo sich vielleicht dann die entsprechenden Investoren erstmal hinflüchten, wenn es zu unsicher wird. Man muss ja immer bedenken, äh, wir haben ja jetzt in den nächsten paar Monaten haben wir ja an der Börse relativ viel äh, zu tun. Wir haben jetzt erstens, äh, kommen bald wieder die Quartalsberichte zum vierten Quartal 2019. Mhm. Und dann im Frühjahr äh, stehen die Hauptversammlungen an von vielen Unternehmen, was dann am Ende die Dividendenausschüttung äh, ergibt. Übrigens ein Thema, was wir dann zur Zeit dann auch äh, mal nochmal thematisieren sollten. Ähm, und da will sich natürlich jetzt keiner direkt aus dem Markt komplett verabschieden. Ne? Vor allen Dingen, weil die Indizes. Äh, Sowohl in Amerika als auch in Europa, äh, immer noch von der technischen Verfassung her recht solide aussehen Also äh, da wird es wahrscheinlich so ein paar Umschichtungen geben in etwas defensivere Branchen, wie die, die ich gerade genannt habe. Also, die jetzt nicht von wirklich Konjunktur abhängig sind und vor allen Dingen auch nicht von den Energiepreisen so abhängig sind. Ähm, aber der, der große Crash oder der, der große Knall, äh, den erwarte ich ehrlich gesagt nicht.
0: Hm, okay, gut. Ähm, ja gut. Mit, ja, ähm, mit 2020 hat ja nicht nur ein neues Jahr begonnen, sondern auch ein neues Jahrzehnt. Das letzte Jahr war ja eines der besten Börsenjahre. Ähm, Höchststände ja, ja. wurden erreicht und ähm, es war grandios, würde ich sagen. Ja. Ähm, <lacht> aber auf was können wir uns denn jetzt nun dieses Jahr einstellen? Auf welches Pferd soll ich setzen? Welche Branche soll ich wählen?
1: Ja, also äh, zum Jahresanfang ist es natürlich immer üblich, dass man so versucht so ein bisschen Kaffeesatzleserei zu machen. Ähm, wir haben ja im letzten Jahr haben wir gesehen, dass alle oder fast alle relativ äh, schief lagen, weil sie gesagt haben Ah, oh, 2019 wird ja so ein schreckliches Jahr, nachdem ja im zweiten Halbjahr 2018 die Börsen so nach unten unten gekracht sind. Äh, für dieses Jahr ist momentan nach meinem Verständnis etwas zu viel Optimismus im Markt. Das heißt letzten Endes, viele gehen ein bisschen davon aus, dass die vorangegangene Rallye nahtlos fortgeführt wird. Das halte ich für wenig wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass gerade auch der weiterhin schwelende Konflikt im Nahen Osten und wer weiß, was dann noch um die Ecke kommt, äh, dafür sorgen wird, dass wir wahrscheinlich im Frühjahr äh, eine Korrektur bekommen. Was heißt eine Korrektur? Mhm. Eine normale Korrektur äh, wird so zwischen 10 und 20 Prozent veranschlagt. So viel? Ja, bloß wenn man überlegt, welche Wegstrecke die Indizes und auch Einzelaktien schon in, Entschuldigung, in den letzten Jahren äh, zurückgelegt haben, dann ist, äh, dann sind 10 bis 20 Prozent sicherlich kurzfristig schmerzhaft. Da muss man halt aufpassen, da sollte man dann entsprechend auch seine Gewinne, zumindest äh, ein Teil davon auch absichern. Aber die langfristigen Trends würden in diesem Umfang nicht geschädigt werden. Das heißt, äh, wenn wir so eine Korrektur bekämen, würden das wieder Einstiegskurse bedeuten? Also da wird ein bisschen Luft aus der derzeit überkauften Marktlage äh, herausgelassen. Äh, die Kurse werden wieder etwas attraktiver. Es kommen wieder Käufer in den Markt mhm. und damit so, würde sozusagen eine neue Stufe der Rallye gezündet werden. Sowas braucht der Markt ab und zu mal, so ein Durchatmen, was dann eben entsprechend auch ein paar Prozentpunkte wieder kosten äh, würde bei den Einzelaktien und auch Indizes. Aber wichtig ist ja, ob der langfristige Trend entsprechend intakt bleibt. Und davon gehe ich aus.
0: Wo du jetzt gerade sagst, neue Käufer kommen in den Markt. Letztens kam ein Bekannter zu mir, der sich noch nie mit Aktien anleihen oder irgendetwas anderem beschäftigt hat und meinte, boah, jetzt ist die Zeit, um einzusteigen. Es ist so gut im Moment an der Börse. Ähm, ich habe schon mal gehört, dass wenn der Friseur sinngemäß kommt, dass es dann kurz vor einem Crash steht. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, es gibt äh, diese... Äh ja, ich würde mal sagen, geflügelt Wort, äh, der Milchmädchen-Rally. Also, wenn es in der Bildzeitung schon steht, dass jetzt alle Aktien kaufen sollen, dann sollte man als gewiefter äh, Anleger erstmal sein Geld sichern und erstmal sich an die Seite stellen. Ähm, ja, letzten Endes ist es schon so, dass wie ich beschrieben habe, wir haben jetzt momentan Höchstpunkte und ich glaube nicht, dass das nahtlos so weitergeht. Die Gefahr besteht halt jetzt, wenn man jetzt aktiv neu, ganz neu in den Markt reingeht, dass man einfach zu teuer einkauft, sofort in eine Korrektur mit hineingezogen wird und dann das gesamte Jahr eigentlich damit zu tun hat, die dadurch entstehenden Verluste zumindest wieder aufzuholen. Also in der Hinsicht äh, würde ich Leuten empfehlen, die äh, sich wirklich erstmals äh, damit beschäftigen, wirklich ganz genau hinzugucken und Werte auszusuchen, die vielleicht noch relativ weit von ihren äh, bisherigen Höchstständen äh, entfernt sind. Ja. Äh, du hattest gerade schon gefragt, äh, welche Branchen ich denn für 2020 so als Favoriten sehe. Also ganz, ganz oben steht für mich Technologie. Also E-Mobilität. Ja, wir, wir brauchen gar nicht darüber reden. Also das ist alles nicht nat natürlich von der technischen Seite, von, von der Infrastruktur. Da gibt es noch ganz, ganz viele Probleme, äh, die gelöst werden. Können. Aber wenn man sich mal anschaut, was gerade zum Beispiel der E-Mobilität Mobility-Pionier schlechthin, nämlich mhm. Tesla, äh, jetzt die letzten Tage so berichtet hat mit äh, mit seinen äh, erstens mit seinen Auslieferungszahlen, dann mit seinen Produktionsplänen für China und noch seinen Produktionsplänen für die dann hoffentlich bald stehende neue Fabrik im Brandenburgischen. Äh, da kann man eigentlich sehen, äh, dass der der Markt für Elektroautos, auch wenn er prozentual für den im gesamten Automarkt äh, noch relativ klein ist, trotzdem ein unwahrscheinlich hohes Momentum hat. Äh, man hat ja immer gesagt, äh, jetzt die Chinesen, die fahren jetzt gerade die Subventionen runter äh, bei den äh, Elektroautos. Äh, das ist jetzt ein ganz großes Warnsignal. Würde ich persönlich nicht so sehen. Ich glaube, dass gerade in einer Wirtschaft wie der chinesischen, also einer gelenkten Marktwirtschaft, um das mal so zu betiteln, die Subventionen wahrscheinlich deswegen auch zurückgefahren werden, weil die Regierung der Meinung sein könnte, dass sich dieses Marktsegment langsam anfängt selbst zu tragen. Und das wäre natürlich ein ganz positiver Aspekt. Weiterhin Technologie, also alles, was mit Halbleitern zu tun hat, ja. Halbleiterhersteller, okay. Halbleiter, Chips.
0: Okay. Äh,
1: die die ja im Prinzip die kleinsten Bausteine sind für alle Technologie, die wir haben, ob im Computer, im Smartphone, wie auch immer. Äh, die hatten ja, die vergangenen ein, ein oder zwei Jahre hatten sie einen ganz schweren Stand, eben auch durch die äh, Zerwürfnisse oder besonders durch den Handelskrieg zwischen den USA und China. Wenn es tatsächlich jetzt dazu kommt, dass die USA und China wie angepeilt ich glaube Ende Januar, ihren ersten Vertrag unterzeichnen. Dann ist das, äh, als wenn man äh, sozusagen den Stöpsel aus der Flasche zieht. Äh, da glaube ich, dass da ganz äh, viel Potenzial noch ist beim äh, Halbleitersektor, weil sie einfach auch aus so einer starken Talsohle kommen. Und wenn Was
0: ich, denkst du denn, welche Chancen hat denn die Branche oder die Branchen, die sich mit Klima- und Umweltschutz beschäftigen?
1: Ähm, da bin ich sehr äh, äh, zwiegespalten, sage ich mal.
0: Also lässt sich daraus überhaupt Profit schlagen, muss ich jetzt mal so sagen? Ja,
1: also also es gibt viele Anbieter, die inzwischen, ähm, ich würde es jetzt mal so als Öko-Lösungen äh, betiteln, die sowas im Programm haben. Wir müssen ja bedenken, es geht ja ja nicht nur um Windturbinen oder Solarpanels, sondern allein effiziente Heizungsanlagen, mhm. ähm, Klimatechnik, ähm, ja, was kann man noch so, äh, Kraftstoffe, ähm, also bessere, umweltverträglichere Kraftstoffe. Das sind alles so Bereiche, wo ich sage, äh, das, das wäre ganz interessant. Also wichtig ist eigentlich, wenn man es nachhaltig machen möchte, um mal beim Thema auch zu bleiben, dass man schauen sollte, dass man äh, Anbieter herausfiltert, die nicht auf staatliche Subventionen angewiesen sind. Wir, mhm. wir sehen ja, was, also wir haben ja in, vor einigen Jahren gesehen, was das für Zerwürfnisse gebracht hat, zum Beispiel bei der Solarindustrie. Die Deutschen waren hier Vorreiter. Es gibt heutzutage eigentlich keine. Deutsche Solarindustrie mehr, weil die durch die ganzen Billigangebote aus China platt gemacht worden sind, als als dann die Subventionen gestrichen wurden. Äh, wir sehen heute die Wind äh, Windturbinenbranche in Deutschland. Ganz schwieriges Thema, nicht nur das. Äh, die Diskussionen auffangen, wie wollen wir denn jetzt die, die Altanlagen recyceln, äh, sondern vor allen Dingen, da gibt es ein dermaßen Genehmigungsstau, weil natürlich die Leute nicht den nächsten Rotor direkt vor ihrer Haustür haben wollen. Ähm, und man sieht zum Beispiel bei Nordex, ist ja einer der großen äh, Turbinenhersteller hier in Deutschland, äh, die, machen, die machen in Deutschland kaum noch Neugeschäft. Aber die machen halt in Europa ein großes Geschäft. Türkei vor der Küste von Großbritannien. Äh, jetzt hat Siemens Gamesa, es ist, ist im Prinzip der Konkurrent äh, aus dem Hause Siemens, äh, hat jetzt einen Großauftrag in, in Amerika bekommen für einen riesen äh, Windpark. Äh, also im Ausland ist das Thema und vor allen Dingen Offshore ist das Thema Turbinen äh, immer noch äh, wichtig und, und groß und äh, wächst. Äh, aber das ist dann in dem Fall dann ohne Subvention. Alles, was wirklich unter so einem moralischen, ethischen Aspekt daherkommt, da würde ich als Anleger die Finger von lassen. Wer sich aber am Markt wirklich beweisen kann, und wie gesagt, da gibt es viele auch mittelständische Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, die sich zum Beispiel mit Klimatechnik und effizienter Energieversorgung etc. beschäftigen, die wären, wären natürlich auch äh, für Investoren sehr interessant.
0: Mhm, okay. Ähm, gut, also dein Tipp aus der heutigen Folge ist: erstmal die Konjunktur abwarten. Das ist so das große, was Korrektur, ich jetzt Ja, hm? äh, ja meine ich ja, sorry. Korrektur, nicht Konjunktur. Ähm, abwarten und in neue Technologien setzen, und oh, beziehungsweise alte Technologien und Technologie zulieferen. Genau. Okay, gut. Dann danke ich dir für diesen Tipp und wir verabschieden uns dann für heute wieder von euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr einmal auf Folgen drückt bei Spotify oder bei Apple Music oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Ansonsten gibt es uns auf Instagram und auf Twitter unter dem Namen Papa Akema Börse. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis dann, Tschüss.